Hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn, en ny podcast med mig, Jimmy Beris och Fred Andersson. Så vilka är vi egentligen? Mitt namn har ni kanske känt igen från sena kvällar på Aftonbladet och jag tidigare hade en show som hette Jimmys sjuka värld som pratade om ufon, spöken och andra konstigheter. De nyheterna som oftast kördes mellan 0100 0600 för och vara till uppenbart en väldigt specifik publik. Programmet är sedan länge nedlagt men mystiken och kärleken till mystiken håller sig kvar. Och vem är du då Fred? Ja, du är, ja, du är, du är också känd för din hatt, vill, ja, jag, vill precis, jag faktiskt precis. säga. Otroligt eh, icke-poddvänlig detalj. Ja, men... jag vet, men, men man vet aldrig. Jag tycker att ni ska, ni ska söka efter Jim Bears hatt så kommer ni hitta den. Eh, inte för att den är superspektrulär i en hatt. Men jag vill bara säga det. Jag tycker att du ska vara stolt över det i alla fall. Hånad av Filip och Fredrik. Känd från det faktiskt. Bara det. Mm. Jag är en klassisk tv-frilansare. Redaktör för bland annat Spökjakt. Med Joakim Lundell och Laxton och Andreas Österlund. Det är paranormala gänget. Jag har även gjort 50 avsnitt av det okända. Så jag har besökt varje liten plats i Sverige och träffat så många... Varenda hemsökplats i hela Sverige. Ja, i stort sett i alla fall. Väldigt mycket radhus, väldigt mycket villor, gamla skolor och sånt där. Jättemysigt. Jag har ätit otroligt mycket god mat också. Jag vet inte varför jag ville få fram det, men det är, när man reser runt i Sverige så äter man väldigt mycket. Alla spökställen har god mat. Är det det du... Nej, det påstår jag inte. Men det är en bred variation i alla fall. Mm. Mm. Ja. Okej, okay, så, så hur känner vi då? Jag och Fred brukade jobba ihop och man kan väl säga blev vänner genom skräckfilmen genom några gemensamma kollegor. Just det, ja, det stämmer. Precis, men det visade sig snabbt att vi båda två älskade det mystiska och därmed denna podcast. Verklighetsfaktorn är... Ett namn, en försvenskning av ett engelskt ord som jag blev väldigt kär i när du berättade för detta bara för några dagar sedan. Eh, som heter High Strangeness. Just det. Ja. High Strangeness är ett etablerat begrepp i kanske främst USA och England eh, som myntades på 70-talet av J. Allen Hynek, en ufolog. Eh, han, han jobbade bland annat med projektet... Eh, eh, Project Blue Book, där mm. militären då skulle undersöka om UFO-historier var sanna eller inte. Eh, och de ville ju egentligen att han skulle debanka alla UFO-historier. Men det visade sig att han blev lite av en troende under tiden. Eh, och, men han eh, tyckte att High Strangeness, när det kunde liksom vara en, en... Om ett fall var extra märkligt eller konstigt eller obegripligt så kallade han det liksom att det var, en, en, det var High Strangeness. Eh, det var liksom en hög High Strangeness. Men jag tror faktiskt att, att ordet i sig, begreppet i sig, är mer känt genom John Keel som var en, just han forskade bara genom, alltså på märkliga saker i USAs historia, paranormala historia. Det var Bigfoot, det var UFON, det var alla former av monster, allt konstigt. Det är som ett paraplybegrepp egentligen för allt som är konstigt och märkligt och mystiskt där ute. Precis, och det är där vår podcast har med. Meningen med den här podcasten är att vi vill hålla koll och berätta för er de konstiga nyheterna som händer i världen. Det som inte plockas upp av SVT eller BBC och sådana saker. Eh, eller inte längre i alla fall, Agnes. Och helt enkelt bara få ut det till er i ett podcastformat och samtidigt eh, berätta om konstiga fall som vi tycker om. Eh, som som, som kanske, kanske inte de Area 51 som vi liksom alla känner till, utan de kanske... Lite, lite mer mystiska grejerna. Ja, liksom ett, ett, 
en nivå till, eller två nivåer till, ännu djupare ner i kaninhålet av, av mysterier. För som du säger, Roswell är ju fantastiskt, men alla har hört om det. Vad, vad finns det för annat? Vad, vad, vad döljer sig mer i de katakomberna under, under, under öknen, till exempel? Precis. Men vi måste ju börja med våra nyheter. Vi börjar med vår första nyhet från Maine. Maine. Maine är i USA. Vet inte riktigt var det ligger. Vet endast att det är nog ganska... Så här, jag skulle inte vilja säga att det är ett känt paranormalt område. Men det är definitivt, över, det är definitivt övernaturligt. Eftersom att varenda sak som Stephen King någonsin har gjort händer i Maine. Och kanske har det koppling till denna historia. Facebookgruppen 207 Paranormal som uppenbarligen rapporterar om konstiga händelser i Maine. Fick en video från någonting väldigt konstigt som filmades utanför staden Falmouth. En dash, några som hade varit ute och åkt på en väg och filmat hela resan förstås med dashcams. De såg ingenting när de tittade på... Vad heter det videon, men sen när de, kom, när de vad heter, skulle kolla tillbaka för att det var uppenbarligen en hjort som skulle sprunga ifrån framför kameran vid något tillfälle och de ville se om de kunde få den här hjorten på video, men de hittade någonting annat. Det är nämligen en väldigt konstig skugga som far över vägen. Jag tyckte att den här såg det här ser väldigt konstigt ut. Man pratar ju lite om det här shadow creatures och sådana saker i amerikanska paranormala kretsar. Och jag var nästan inne på att men fan, det ser ut som en hund. Men det är han skugga. Det är fan någon skuggigt. Det känns väldigt mycket som ett, ett, en, 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 en shadow person fast i hundformat. Precis, precis. Det springer ju framför bil. Eller framför också. Ja, och vad jag har sett videon så, så det är ju som att det är ju verkligen en fysisk svart, eller fysisk vet jag inte men det är en svart massa som, som eh, mer eller mindre träffas av strålkastarna också fast du ser mm. ju aldrig riktigt vad det är för någonting det är bara en massa, en, ja. en rörelse eh, otroligt fascinerande video faktiskt ja jag tyckte den faktiskt var, ganska, faktiskt var ganska häftig jag sitter lite och funderar på om det här vad händer om malar eller något liknande flyger du vet, nära du vet så här nära ljus istället? Att det är någon sån historia. Mm. Eh, inte ett stort objekt eller ett skuggobjekt som åker framför bilen utan något väldigt litet som åker väldigt nära. Ja, kanske. Men jag tycker, jag tycker ändå att det ser... Jag vet, det kanske jag är naiv, men jag tycker fortfarande ser ut att den är nere på vägen. Mm. Det här är ett väldigt abstrakt samtal om man inte har sett videon. Nej, men, men, men ni där ute kan ju titta själva på videon och döma. Precis. Eh, länken finns i description. Vad nu description är på den källan du lyssnar på oss via. Precis. Men alltså, jag, jag tycker videon är övertygande. Mm. Eh, jag tror inte jag tror inte att den är fake. Att de har fejkat det här medvetet Nej. eller någonting. Det är Nej. någonting som rör sig där. Sen vad det är är däremot frågan. Det är verkligen. Alltså, jag lutar också lite grann åt en hund. Men det är, den har så konstigt rörelsemönster. Och det känns mm. som att den liksom bara... Eh, den, är, den är liksom både kopplad till vår verklighet och ändå befinner sig någon annanstans. Det där var ju jätteflummigt. Eh, men men, men, men eh, ja, som du ja. säger... En, en, så här, både jag och Fred har ju jobbat inom, vad heter det, inom tv och jag har jobbat väldigt mycket med redigering vilket gör att jag har, att jag har upptäckt, det här, det här låter som skryt, humble brag, men det känns som att så här, det har nog lett till att vi båda två är enklare att se så här, tekniska fejker, vilket är liksom så här, och jag, jag kan nog med säkerhet säga att det här är inte en teknisk fake, man har inte photoshopat in någonting och i så fall har man gjort det väldigt bra, men det betyder inte att det nödvändigtvis är en shadow person. 
Men det är, det är cool ändå. Jag tycker det är en häftig video. Jag gillar absolut. Jag, jag undersökte en video för några månader sedan som eh, lades ut som bevis på att påven är ett hologram. Jag ah. vet inte om du kommer ihåg det. Nej, det, den har jag missat. Ja, jag, för jag, jag, jag tänkte att det här det är ju något... Visst, det såg balt ut. Han försvinner liksom bara när han inte ska försvinna. Ser ut att vara en livesändning. Eh, men jag gick igenom den bokstavligen ruta för ruta och insåg ni hela tiden att det är liksom en, en, en överbliven ruta, en överbliven frame som man liksom har kommit med, vilket gör att det precis ser ut som att han försvinner. Men om man tittar extra noga så ser man att han står lite, lite utanför bilden. Man ser liksom lite axeln på honom. Och jag la ut det där lite oskyldigt på Youtube och fick... Det var så många tusen människor som, som, som såg den där, för alla var besatta av det. Och jag bara sa, men jag jobbar med tv. Jag har sett sånt här förut. Men den här, är jag, den här videon med skugghunden, har jag, jag kan inte förklara den rakt upp och ner, definitivt Nej. inte. Med det sagt, bygger er en egen åsikt, titta på videon själv. Och vi ska faktiskt vidare lite grann på spöktemat, om man nu kan kalla den där skuggan mm. för ett spöke. Det skulle kunna vara någon form av ultradimensionell varelse också, rent generellt skulle jag säga. Just ja, inte, det ena utesluter inte det andra. Ex- exakt, exakt. Men vi åker då till Birmingham eh, i England eh, där eh, en, en viss Adam Lee eh, han har liksom en sån här säkerhets, säkerhetsbolag som eh, och sker det då ett intrång på några av de platser som de övervakar så får han genast ett sms att eh, kolla kamerorna det har liksom tagit bilder där så det gör han typ här tre på morgonen och när han kollar bilderna så ser han en spöklig det är bästa förklaringen eller bästa beskrivningen för att en spöklig kvinna i lång vit klänning som går genom en, en eller som man går i alla fall genom en byggarbetsplats och håller någonting i händerna framför sig. Det är liksom en, en svepande klänning. Det känns verkligen som ett viktorianskt spöke som vandrar förbi. Och Adam blev skiträdd. Han sa att han, han, han sov liksom inte på hela natten efter det. Efter det. Och jag vet inte vad, jag är ganska jag är ganska imponerad av bilden. Det är nog mer tydliga spökbilder som, som ändå känns lite seriösa jag har sett. Ja, jag sitter och tänker, jag får genast tankar till den här gamla, eh, det, var någon, det var någon gammal video som hade kommit ut på ett spöke på ett en teater som var en övervakningskamera där på dörrar slogs upp på något konstigt spöke som ingen riktigt kunde förklara. Och jag får, jag får lite vibbar av den. Mm. Det ser ut som en blixt som har, att man har använt blixt på en video och att det, sen har, och, och att det är det som har liksom fångat det. Vilket är så här, fångar spöken på ljus? Jättebra fråga. Det har jag aldrig tänkt på i hela nej, livet. Nej. Om jag ska vara ärlig. Ja, absolut. För hon, för hon ser ju ganska lite självlysande mm. ut på något sätt. Och jag naturligtvis, absolut, det skulle kunna vara en kvinna som var klädd viktorian som glider genom byggområdet tre på morgonen, bärandes på någon liten vad det nu är hon har i händerna det ser ju verkligen ut som, det, det känns jättemycket som någon brittisk gammal spökhistoria kvinnan med gåvan eller någonting sånt, nu hittar jag bara på det var en helt påhittad titel, ah, okay, ni, ja. ni får gärna låna den det är helt okej, okay. källan känns respektabel och jag har lite svårt att se varför en ett, en, ett övervakningsföretag som, som övervakar en byggarbetsplats skulle liksom gå ut och liksom 
prata om det här. Jag vet inte riktigt vad det skulle ge för så här bra reklam till dem eller cred. Eller... Jag menar, det finns ju alltid folk som hittar på saker naturligtvis. Vi vet hur mycket väl i den här branschen. Speciellt i pubbar. Jag sitter och tänker på det här klassiska varenda pub i hela Storbritannien är hemsökt. Ja, men det är det. Ja, ja. Ja, ja, ja. Och av kanske den anledningen som du säger att, att spöken drar folk. Byggarbetsplatser? Mm. Ja, ja, exakt. Det är inte sån attraktiv miljö egentligen. Sådär. Men Uh, nej jag vet inte Jag har ju researchat en hel del uh, Hemsökta platser i USA Och i USA finns det ju som du säger, där finns det, också, det finns spöke överallt mm. Varje bibliotek, restaurang Mansion, slott Om de kallar slottet borta Badhus, allt, allt har spöken Oavsett om de vill sälja in det Som ett spökställe eller inte så finns det spöke Och alltid är spökena antingen seriemördare Eller galningar eller de har dött En fruktansvärd död Uh, I det här fallet så verkar det inte liksom finnas någon, någon backstory egentligen. Det bara är. Det bara är och det bara dyker upp. Vilket på sitt sätt också gör det lite mer övertygande för att de refererar inte att ja, det kanske är den här vita frun som mm. har synts i närheten eller som har kommit från det och det slottet. Kanske ingen superoriginell nyhet men jag, jag tilltalades just av bilden för, för sin, att den var så stilren. Var... Sin enkelhet. Ja, klassisk bara. Mm. Uh, och jag vet... Det, det var nog bara för några veckor sedan också någon lyckas fånga någon spökflicka på en, på en, 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 en kyrkogård också i Mexiko. Lite halvt genomskinlig som leker vid sin grav. Ja. Så kanske på det sättet är mer spektakulär än här. Men där kändes det mer som att det kanske var någon form av digital fördröjning eller någonting ja. liknande i materialet. Så att, ja, det är sånt som händer i Birmingham i alla fall. Vi ska prata om en forskningsrapport som publiceras av Brad Duquesne på Dartmouth College i Hanover, USA som beskriver ett ovanligt men lite läskigt fenomen. De har nämligen undersökt en man som har drabbats av någonting som heter hemiprosopometamorfosia. En... En väldigt svåruttalad sjukdom som gör att när denna man tittar på någon så är den högra sidan på ansiktet han kikar på alltid smält. Det är någonting som händer i hans hjärna som gör att alla människor han tittar på så är högra ansiktet lite liksom så här som att du har smält det med vax, som att det hänger lite, som att det är liksom knasigt helt enkelt. Det är alltid högra sidan. Man gjorde test med att vrida bilderna upp och ner, fram och tillbaka så här. Och i typ nästan alla fall så blev det i hans hjärna att högra sidan av ansiktet är lite smält. Det är ju helt Förlåt mig, galet. Jag menar verkligen ingen illa när jag säger galet, men det låter ju helt galet. Ja, och det är någonting som kan hända nästan vem som helst. Det här sker uppenbarligen efter en människa har haft liksom en längre period av alkoholism eller vid strokes. Och uppenbarligen säger att fibrerna mellan hjärnhalvorna har liksom gått sönder i denna händelse. Och då blir den högra sidan av människan som man kikar på alltid smält. Men det är så specifikt också. Det är, ja. så, det är liksom inte bara, bara näsan, eller, utan det är liksom bara eller hela kroppen liksom. Det var... ja, hela, ja, kroppen de, de tog det aldrig så långt utan det verkar som att det handlade mest om ansikten. Men det kan vara att de bara testade på ansikten också. Men, att... Men det kan ju vara för att vi som människor, vi identifierar oss väldigt mycket med ansikten. Det finns ju, vi, vi ser ju väldigt lätt ansiktsmönster i precis. naturen och så, här, så det kanske är det det är kopplat till på något sätt. Ja, det är precis. Man undrar också, är det alltid högra sidan 
Eller kan det spela en roll om det kan det vara fel åt vänster också? Jag tänker att det måste vara... Har de man, kanske om man är höger eller vänster hem? Det hade någonting faktiskt att göra med att, man, att han var höger. Eller man tror snarare det här. För att det här, det här sjukdomen är uppenbarligen otroligt svår att forska på. För det här är inte det enda fallet man har hittat av det här. Men det är otroligt svårt att forska på för det försvinner med tiden. Så att din hjärna hämtar sig och de här liksom fibrerna mellan hjärnhalvorna antar jag blir bättre och då liksom försvinner problemet. Så med tid så kommer det här kommer mannen att bli frisk. Men tills dess så får han titta på smälta ansikten. Det är ju helt... Vad distraherande det måste vara. Ja, men det är ju också hans normalitet. Ja, ja i och för sig om man är van med det. Men, men jag menar, tänk att bara sitta och spela in en sån här podcast och bara se halva ditt ansikte smälta. Jag skulle om jag har varit van, absolut, jag skulle säkert inte skrika ur, men jag skulle också tycka att det var otroligt distraherande att ja. se det bara rinna bort lite grann eller bara hänga. Ja, det låter det låter, hem, det, det låter faktiskt väldigt hemskt, men... Det, alltså det här påminner lite löst om en annan sjukdom som jag har hört talat om, som jag läst om nyligen. Den går i alla fall ut på att den, den har både för- och nackdelar faktiskt. Mm. Och det finns, fördelarna är väldigt roliga. Det vill säga att du, du börjar se antingen vilda djur, okay. typ en tiger eller ett lejon. Du ser även familjer som, alltså, som är, alltså du ser dem jättetydligt framför dig. Okay. Och du, du, alltså du, du kan vakna upp av att det står ett stort vilddjur i ditt sovrum och du kan se det här mitt på dagen och vissa människor ser det här hela tiden. Det började, det första fallet handlar om en man som alltid såg en näsduk framför saker han tittade på. Okej. Okay. <laughs> hur, hur, hur framför... Alltså, är det alltid, var det alltid en näsduk? Ja, i hans så? fall var det alltid en näsduk. Men jag tror att det är lite varierat hur allvarligt det där är. Och jag tycker det här låter ganska kul ändå. Alltså, det, ja. det, det är en spännande grej att ha. Att man, man ja, kommer känns ensam om... Och, Vänjer man sig med, med nästuken? Nästuken tycker jag låter jättejobbig. Men, en men är den med blicken så att den alltid är i ditt synfält? Eller lägger den sig alltid framför saker som ligger i din fokus? Ja, jag har förstått att det är verkligen, det är verkligen som en äh, argumented reality. Den, 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 den ligger där. Var du än tittar på så ligger den. Ja, skitirriterande naturligtvis. Men, <laughs> men, och det är ju de, de, förutom nästuken som jag sa tycker jag är skitjobbigt. Men en tiger kan jag leva med. En familj, ah, kanske en... Mm. Men, men det är också tecken på att du håller på att bli blind. För att du ser... Okej, okay, ja. Och det är ju inte roligt. Så att, eh, visst, tiger, sign me up, men inte blindhet. Nej, men är det att hjärnan ser... Att hjärnan reagerar på... Och, och liksom, så, som gör dig blind. Eller att ögonen går sönder och det hjärnan försöker fylla i? Eller? Det är ögonen som går sönder. Det är en, det är en ögonskada, för Det är alltså inte en, en, något psykiskt, utan det är ögonen som försöker... Jag antar att ögonen försöker fylla i, mm. som du säger... Otroligt fascinerande, för det här, när du börjar prata om det här smältansiktet, det, måste, det känns som en någon avlägsen... Ja, just det, just det, just det. Någon relation till det här i alla fall. Ja, kanske. Men eh, annars låter det också som en väldigt bra skräckfilm, det här mannen som såg smältande. Ja, men The Melting Man är ju en grej. Ja, Incredible Melting ja. Man, vilken, film, vilken ja. film. Men det är ett annat ämne för en annan dag. Okej. Okay. Så vi är nu framme vid vår fjärde nyhet och det, den här, det här är förmodligen den bästa rubriken vi har i vårt uh, research-dokument. För det säger så mycket och så väldigt lite. Bigfoot skändar den amerikanska flaggan. Jajamensan. Och vi, vi har ju pratat tidigare att vi inte ska bli politiska här, men det här kan man nästan säga en liten mm. politisk handling. Eller är det det? Det är det som är frågan. Mm. Det här utspelar sig i Nebraska i den lilla staden Garrison. 
Och eh, själva händelsen är några månader tillbaks. Eh, men det här är någonting som, som, som en Bigfoot-researcher har fått ny, som nyligen. Nämligen. Eh, de vaknade upp och upptäckte att eh, den amerikanska flaggan på sin kyrkård var sönderriven och ja, skändad helt enkelt. Och då är en kvinna där i, i en stad i närheten för övrigt som heter eh, Harriet McFeely. Låter nästan taget, låter väldigt catchy mm. i alla fall. Eh, som äger ett museum som heter The Bigfoot Crossroads of America Museum som fick ny som den här och hon tänkte att den där måste jag undersöka av någon anledning, hon ville väl kolla den jag vet inte varför, så att hon undersöker flaggan eh, börjar också då notera att den inte bara är söndersliten den är flätad på sina ställen det är små flätor i det här sönderrinna tyget och det är också ett kännetecken för Bigfoot Bigfoot brukar ju gilla att fläta typ så här hästsvansar och hästmanar och liknande. Alltså, alltså så här, okej. Okay. Jag gillar Bigfoot. Jag tycker att Bigfoot är en fantastiskt rolig kryptosologisk grej. Och är det någonting så här av alla saker så, så tror jag om Bigfoot. Jag har aldrig hört talas om att, att, att... Det känns som att allting... Nu är fan allting i Bigfoot. Det är så här trädknackningar, absolut. Jag är med på det. Det är liksom de här ljuden. Men att de flätar. Är, är det där vi är nu? Det är där vi är. Men har du, har du, de flätar, ja. De flätar. Det är, ah, okay. det, ah. det är många amerikanska farmar som har vaknat upp och hittat sina hästar flätade. Jag vet inte om du skämtar. <laughs> nej, det, nej, nej, jag skämtar inte. Det är, de, det är oftast manar och så är de väldigt fint... Jag vet, det är ju helt vansinnigt. Ja. Men det är intressant. Och nu vet jag inte om vi ska gå så långt här. Jo, det absolut det kan man göra. Det finns en teori om varför Bigfoot flätar hästarnas manar. Aha. Och det är för att de ska hålla i, de ska hålla i manarna bättre när de har sex med hästen. <laughs> okay. alltså det här, nu är jag seriös, förlåt. Jag, ska inte, jag vill inte skämta bort det här, men det är... Det här är en ser, ser, seriös teori. Okej, okay, ja, jag, jag vill ju googla det här nu. Ja. Men jag vill inte googla. Men det är liksom, går det här att googla utan att min sökhistorik går åt helvete? Ja, jag, jag, det, det kan jag inte svara på. Men, men det finns sådana historier ja, och det finns vittnen till detta. Okej, okay, men då, är det, då blir den här historien tekniskt sett ännu hemskare av varför den här flaggan är flätad. Ja, man vet ju aldrig vad man har gjort med flaggan naturligtvis. Nej, nej. Men, men i alla fall, Harriet hävdade ju bestämt att det är en Bigfoot som har gjort det här. Och det var, det var också tanken för att det är väldigt, väldigt, väldigt små flätor. Det är väldigt, väldigt små flätor. Ja, men då säger man också att det finns ju, Bigfoot har ju barn. Så det är Bigfoot barn som mm. har gjort det i det här fallet. Mm, mm, mm. Uh, och uh, alltså jag får ju bara lägga mig och respektera hennes åsikt. Jag är inte riktigt säker på att jag håller med här. Nej. Du vet, jag gillar inte alltid att man ska hålla på att debanka och vara negativ. Men i det här fallet tror jag eventuellt att det skulle kunna vara bara varit ett fyllo som varit inne på kyrkården. Ja, det känns, jag vill inte så här vara så, men det känns ju att en människa som driver ett, var ett museum. Ja, hon driver ett Bigfoot-museum. Ja. Precis, hon driver ett Bigfoot-museum. Jag vill inte peka på människor och säga att de kan vara så att de, har, de kommer in med en viss agenda. Men i det här fallet så känns det ju lite som att är allting som händer i den här bygden Bigfoots fel? Det, det är, I hennes ögon är det nog så. Ja. Och faktum är att om ni åker till hennes museum, The Bigfoot Crossroads of America Museum, då kan ni också se flaggan där, för kyrkogården har skänkt flaggan till henne nu. Ja, det var ju väldigt fint. Ändå, ja. Så att, ja, nu blev det ju lite politiskt ändå, om det nu är ett politiskt statement från Bigfoot, jag vet inte. Mm. 
Vi ska till Island, närmare bestämt. Vi ska prata om en isländsk rappartist vid namn Fever Dream. Hennes riktiga namn är Vidgir Hauser Jorardotir. Alla de enkla namnen idag. De var vid Dettifoss i Vattnagökhus nationalpark. Ett vattenfall där hon filmade något väldigt konstigt. Hon filmar vattenfallet, men i hörnet så syns något väldigt konstigt. Hon påstår att det var inte där när hon filmade, för det är aldrig där när man faktiskt filmar någonting utan det här var någonting hon såg först i efterhand. Jag rekommenderar er att ta en titt på den här för det är väldigt svårt att förklara vad det egentligen är. Det är någonting bakom en klippa som verkar dansa runt. Vad är det? Är det kanske elvor? <laughs> väldigt märklig video. Det som slog mig för en gångs skull med sådana videor att den var väldigt klar och tydlig. Även om du inte ser så mycket vad den är för någonting. Nej, nej precis. För du ser, du ser inte vad det är trots att det är uppenbarligen i fokus. Vilket gör allting väldigt, väldigt konstigt. Och du liksom dansar på ett väldigt onaturligt sätt. På något väldigt konstigt sätt. Och så poppar det till igen på slutet. Hon undrar ju förstås att är det här elvor kanske... Jag, jag tycker ju det, det är en konstig video absolut, men jag tycker också att själva elvan om man ska kalla det så ser lite, ser lite grann ut som en som en liten robot mm, mm, skulle jag säga den har lite kantigheter och grejer, jag vet inte det är... jag, tyck, jag tyckte det såg ut som Gilman Gilman? Ja, från äh, gamla äh, Svarta lagunen Ja, 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 precis. Förlåt att jag inte kopplade det på en gång. Nej. Nej, nu skäms jag. Förlåt, ja. verkligen. Ja. Alltså, jag, 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 nu har jag sett den här videon några gånger och bara... Svårt att säga. Svårt mm. att säga. Vad, vad tror du tror du att det är Gilmer? Jag gick in i kommentatorsfältet som uppenbarligen så är det så. Hon, har ställt, hon ställde ju frågan, är det här en elva och, var lite, och är lite mystisk? Kommentatorsfältet tror jag faktiskt lyckades lista ut vad det är. Hon har uppenbarligen raderat alla som har varit anti- Älvteorin, vilket inte är så här jättebra. Men sen så när, när man väl ser det... Tänk att du ska få se den här videon igen medan du... Tänk dig att det här är en person som står där nere med ett kamerastativ. Det är en tripod. Ja! Eller hur? Och sen är det personens huvud som, när han förmodligen går upp där. Ja, alltså nu, nu när du säger det. Ja. Absolut. Det, det, det tråkigt att behöva debanka den här. Ja, jag, jag vet, jag vet. Det blev, liksom, det blev så här i början när jag såg den så bara, herregud, det här är typ bland det bästa jag sett i år. Och sen så när man bara läser den kommentaren så bara bryts allting ner. Ja. Och bara, det är många som fortfarande påstår att kanske är det här älvor för att och tror inte. Men ja, 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 det, Nej, det är nog tyvärr ganska debankat. Det är nog det faktiskt. Även om jag hade kanske hoppats på att det vore en liten robot. En liten svart robot ja, som guppar omkring där. Isländsk ja. robot. Det, det här är ju året och allting händer. Det vill säga 2020. Och faktiskt för några veckor sedan så var det i Kalifornien som en, 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 en kvinna kollade sin så här övervakningskamera utanför dörren. Man ser hennes bil där utanför och man ser liksom kvällen som lägger sig. Och plötsligt är det liksom som en, en liten elva flyger in i bild. Mm. Som typ Tinkerbell i vad är det, Disney. Peter Pan. Ja, precis. Som, ja. Bara, som bara och sen flyger iväg igen. Och, och hon, hon delar den här på Twitter och undrar vad är det här? Liksom. Och fick så här 
tusentals delningar och hennes kusin la upp den på TikTok och där har han sett av en halv miljon människor och sen har han typ låst ett konto stackars människa för, för det. men jag vet inte, vad, vad tror du om den? Eh, jag tyckte den var ganska häftig det ser ut som det när man vill se på det men är det inte också en stekel? Det kan vara stekel också Det kan vara en stekel, men det kan vara det tycker Ja det kan det, jag tror faktiskt i, i, det är vad är det här? Vi debankar nästan två videos på raken här. Ja, jag vet. Ja, det, jag vet. Det är så här. Lite sorgligt. Ändå. Alltså, vi vill ju berätta om det konstiga. Ja. Men allt konstigt är inte konstigt. Men det, men det betyder också att det som är konstigt är konstigt. Djupa tankar. Ja, men absolut. Det tycker jag. Och jag, menar, om, om, jag brukar tänka så här. Om allt är något övernaturligt, då är det ju ingenting kvar som blir roligt igen. Då är, ju det en, då är ju det en normalitet. Mm, ja, okej, okay, okej. Okay. Så ibland kan det behövas sådana här videos, tror jag. Eh, båda, men jag tycker, jag tycker om båda. Nu, dock nu när jag ser den här från Island, nu ser jag ju bara ett kamerastativ ja, jag när jag vet. tittar på den. Det är ju liksom, förstört. Jag, jag, hoppas att, jag hoppas att ni tittade på videon innan ni lyssnade på <laughs> ja, det här. För att nu, annars så kommer det här bara vara en jättetråkig video på någon som viftade kamerastativ. <laughs> Ja, vi ska faktiskt gå från Island till ett betydligt varmare land. Det kanske Island är ganska varmt. För jag har aldrig varit på Island, men det låter kallt i alla fall. Oh, nu låter jag så korkad. Island, förlåt mig. Men vi ska i alla fall gå. Jag, jag, bara, jag bara hoppar och vi drar till Zimbabwe. Och den lilla staden Dete. Och eh, där börjar det lite som, som vanligt händer i, i små småstäder. Eh, eh, grannarna misstänker att en man i byn eller i staden Sanderson Bloom Shamayashe har förgiftat deras hundar mm. och det kan man tänka sig, det kanske är jobbiga hundar och det ja, man, man kan kanske sätta sig in i det om det är väldigt våldsamma hundar eller någonting sånt där. så att eh, poliserna tar sig in i hans hus börjar gå igenom huset för att se om de hittar något gift öppnar en väska i väskan befinner sig två stycken goblins det vill säga typ troll Okej, okay, ja. Uh. Polismännen blir livrädda och springer ut, skrikandes mer eller mindre. Sanderson själv, han förnekar detta, han har inga goblins. Det finns inga goblins. Han kräver att polisen och myndigheten ska visa upp en goblin för honom. Ja, jag tycker det är rimligt krav faktiskt. Det, det tycker jag också faktiskt. Men du vet, det jag börjar gräva ner mig i det här, det här låter ju helt bizarrt. Liksom. Och det att i solokulturen och i... I dessa länder så finns det väldigt, väldigt mycket alltså, legender och historier om goblins. Som jag antar är någon form av troll. Eller någon form av, för de är, de, är, de är dvärglika, det vill säga kortväxta. De är håriga och ganska aggressiva, som troll kan vara. Ja, precis. Det blir lite sådär, vad är det vi egentligen... Jag har lite svårt att materialisera i huvudet vad vi liksom vad vi pratar om. Ja, men... Det är liksom... Jag ser någon så här liten sneaky snubbe med, med vassa tänder och hår över hela kroppen. Typ en, som ett ja. storlek av ett, ett barn. Liksom. Seniga fingrar och, och muskulösa lår. Men varför var de i en resväska? Han kanske gömde dem där för att de inte skulle smitta ut. Ja, just ja. Men det, det finns en, en, en logisk förklaring till det här, för att eh, Goblins är någonting som man använder, man använder sig av en shaman eller liksom en magiker eh, som man beställer om man vill hämnas eh, eh, på någon. Eller om man vill ställa till oreda till exempel för sina grannar. Eller till exempel förgifta hundarna. Huh. Så att det kan hända att han har gjort det och kan få ett par goblins 
och han <laughs> Ja, precis. Får han ett par goblins eller, eller liksom han ska ge vidare dem eller har vem är ursprungspersonen som hade goblins i det här fallet? Ja, alltså det, Sanderson förnekar ju att han har någonting med goblins. Ja, ja, ja. men hade jag goblins hade jag också förnekat. <laughs> men, 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 men alltså det återstår ju att se. Alltså fallet är ju inte löst där. Men, men grejen om du, börjar, om du börjar gräva vidare i det här så inser du att det är, det är ganska mycket goblinattacker i, i, i Zimbabwe och liknande. De attackerar kyrkor naturligtvis för de tål inte... De tål inte den religionen, kristendomen speciellt. För de är väl någon form av, kanske mer demonhållet. Men de är inte demon utan de är egentligen vattenandar. Okej, okay, så det är någon sorts naturhistoria från liksom deras eh, kultur. Så ja, att säga. men precis som man liksom åkallar. Och de här, om, du, om de dricker vatten, då blir de osynliga också. Så att det blir lättare för dem att, att eh, genomföra sina, sina, sina otyg. Eh, man kan försvara sig mot dem. Och det är att sova med tegelstenar på sina ben. Okej, okay, ja. Uh. Jag vet inte varför, men det är, det är liksom grejen. De har ju också ett namn. Vill du veta vad namnet är? Ja, uh, absolut. De kallas för tikoloche. Så de har liksom ett, ett namn. Det är alltså en, en tikoloche-goblin. De spännande varelser ändå. Ja, jag tänker också att det finns... Det var ju så här, om man går in på Youtube och söker på... Nu, nu rör vi oss till en helt annan världsdel. Men till nämligen till Sydamerika. Men om man, om man liksom söker på liksom så här, vilket sydamerikanskt land som helst. Typ Chile och Goblin. Så får du fram hur mycket resultat som helst. Och vissa är liksom... Och vissa är liksom skämtvideor som folk lägger upp. Men det är uppenbart att liksom, åtminstone det är i Syd, Sydamerika så finns det också en väldigt stor Goblin-kultur. Och det verkar vara liksom istället för utomjordingar. Man ser liksom inte nödvändigtvis utomjordingar där eller spöken, utan man ser snarare, för det är liksom deras tolkning av, av, av det liksom fenomenet men det verkar vara lite liknande. Så jag kommer, kommer ihåg den här chilenska tomten för några år sedan som ja. liksom eh, spreds i klassisk video. Och, så att det verkar vara väldigt mycket kring de kulturer och antagligen också i Afrika då. Eller den delen av Afrika i alla fall. Ja, nej men absolut, i alla fall inom sulukulturen och det det som fascinerar mig med ofta sådana här berättelser och legender det är också att, eh, att de har så märkliga detaljer typ det med tegelstenarna på, på, på benen eller att de här tikloches eh, biter tårna av folk. Det är en av deras vanliga attacker till exempel. Mm. Eh, men jag, jag bara tänkte på det här nu sa att det här ser de istället för utomjordingar. Eh, och det finns ju också den teorin som går under high strangeness nämligen att eh, vår verklighet är är subjektivt, det vill säga att det finns varelser, det finns trickters från en annan dimension som förvandlar sig mer eller mindre till det vi vill se eller det vi är, liksom, mm. vi är bearbetade att se i vår kultur och, och, vår liv. och om det rör sig om sånt här, det vet jag inte men det är, jag tycker fortfarande att det är en otroligt knasig incident ändå Ja, verkligen. Jag tänker att det är väldigt lika att fundera på det här med, vad heter det, sömn när du ser saker, när du sover och jag kommer inte ihåg vad det heter sömnparalys, ja, sömnparalys precis. och där har man ju visat att forskning visat att, på, att det här sömnparalys är något som har hänt i århundraden, men på 1300-talet så var det häxor på, nu ser vi aliens, så vad det är för skräck är olika beroende på vilket århundrade vi är i och det kanske är samma sak med de här ja, ja, och kulturer kulturer på tinget ett långt brett djupt ämne så kanske går in på någon annan gång tror jag alltså verkligen jag har faktiskt jag har haft lite sömnparalys i mina dagar men bara en har varit riktigt läskig men jag hade faktiskt en väldigt gullig det vill säga att jag 
låg i min säng, kunde inte röra mig och istället för en shadow figure så såg jag en av våra katter sväva ovanför och liksom magsimma med tassarna över mig och såg lycklig ut. Ja, det är ju Jag har haft det en gång då såg jag, och då såg jag min största skräck en utomjording. Jäklar alltså. <laughs> ja, så det var, det var så här, min, min största skräck är att bli bortförd av utomjordingar. Så sådana saker är liksom, det är en sån här barndomsgrej som bara hänger kvar. Men det såg jag en gång. Och det är ena gången jag har sen paralys. Yes, då ska vi till vår första fokushändelse och jag vill skifta det. Jag, jag älskar kryptosologi. UFO-grejer är liksom så här roligt, spöken är liksom så här, också nice, paranormalt. Men jag gillar det här det jordliga, det här att det här som är liksom lite du kan du ska kunna typ ta ut, gå, räcka ut handen och ta på det och det kan vara en naturlig del av vår, av vår jord, men det kanske bara är en grej vi inte riktigt har hittat än. Den delen gillar jag. Det här klassiska om att eh, bergsgorillor var ju, liksom, eh, var ju ett eh, fantasifoster tills någon faktiskt gick ut och hittade dem. Det är lite så jag tänker angående vissa kryptologiska monster som Bigfoot och, och sådana saker. Men det finns en väldigt intressant händelse. Vi ska nämligen ta oss till Margate i Sydafrika. Det är den 25 oktober 1924. Enligt de som såg den här händelsen så utanför kusten så såg de Två stycken späckhuggare som slogs, i, som slogs mot vad folk beskriver som en isbjörnsval med snabel. Så det är ett stort, det är en stor hårival med snabel med päls som en isbjörn. Och det här händelsen skedde i ungefär tre timmar och till slut så antar jag att späckhuggarna vann den här kampen för kadavret flöt i land. Och när man undersökte det här kadavret så folk som såg det, det låg uppenbarligen i tio dagar på stranden där utan att någon, ingen tog några, forskning, några direkta liksom forskare som hade dit i tid för att ta hand om det här kadavret. Men de beskriver att det var typ 20 feet långt, vad är det, typ 7-8 meter eller någonting sånt där. Och hade en, stor, hade en lång snabel men var hårigt. Och det var det, man liksom, det som var så konstigt, det var liksom hårigt. Och ingen liksom visste vad det här var för någonting. Och folk har döpt den här varelsen till Trunko. I, i kryptosologiska krästar så, döp, så har den fått namnet Trunko. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn till det hela. Det finns vissa saker i det här som är ganska fascinerande. Och det, har du talat om fenomenet Globster? Ja, Globster. Absolut. Ja, precis. Och för att förklara så. Globster är vad, som, vad man beskriver enorma fettklumpar ofta av döda valar eller andra större varelser som har förruttnat ute till havs och sen så när de fylls med gas så glider de in och liksom blir och blir, och blir strandade helt enkelt och hittas av folk och då ser det sällan ut mot vad det är ofta så är det alltid liksom det är naturliga grejer men just på grund av att jag har så mycket så ser det inte ut som någonting vi, vi känner igen. Och ett av de sakerna som, är, som ser konstigt ut som folk här beskriver är att det ser ut som de har päls. För att det är förruttnat fett som får en sorts pälslik karakter, eh, blir liksom karaktäristiskt pälslik nästan så här. Inte om man väl kanske klämmer på det men åtminstone det eh, på, på, på syn. Och det, och det konstiga med den här historien är att den är ju lite baklänges för att kadavret skulle kunna ha varit en så kallad globster för att det, det är pälsligt i fall men de såg den ändå ute levande eller förtäljer historien och det är frågan vad som är hönan och ägget här mm. vad var det första man egentligen så, var det, började folk tro att de såg den här saken efter man hade sett kadavret eller byggde en historia för jag är säker på att kadavret faktiskt låg där ja, eller kan de ha sett eh, 
de här valarna slåss med någonting. Sen har det flyttat igen och de har mm. tagit den bilden och bara... Ah, fan, det måste vara varit något hårigt där ute. Men... Precis, precis. Och länge så var faktiskt det här... Det fanns inga bevis för de sa inga forskare kom dit. Men 2010 faktiskt så hittade man, så hittade man i något arkiv bild, tre stycken. Jag tror det var tre bilder på den här, på, på den här globstern. Eh, vilket man kan se på bland annat wikisidan för det här. Och, och, vilket, och, och där ser det ut som typ alla globsters i hela världen. Alltså det är en, en fett klump som verkar vara pälsig. Det ser inte så, nej, ja, ser den så pälsig ut egentligen? Eller är det bara att en... Ja, kanske. Ja, päls nog för ett foto från 1925. Ja, så ja, ja. Svårt, svårt att avgöra. Fyra foton var det uppenbarligen. Det, det är som för jag älskar den här historien. För att det finns liksom någonstans en ögonvittnesberättelse som kanske vittnar att det finns något väldigt konstigt. Men man har aldrig förstås rapporterat om Trunko någon annanstans än den här enskilda händelsen. Och därför älskar jag den här historien. Trunko for life. Trunko for life. Tack för att du har lyssnat på första avsnittet av Märklighetsfaktorn och hoppas att eh, ni kanske vill vara med oss i framtiden. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker de här historierna behöver lyftas. Konstiga, sanna eller inte. Ja, det är bara, det, när, när, när vi pratar om det så det kommer upp så mycket andra tankar och idéer och man börjar, man börjar dra iväg åt alla håll så det finns så otroligt mycket att ta upp. Alltså, det är, som jag nämnde förut, alltså, kaninhålen sprider sig. Alltså, det är ju bara, det är, du, du, du kan gräva det så djupt ner i så mycket märkligheter och konstigheter. Och det tycker jag är så roligt. Precis, det är absolut hela poängen med den här podden också. Så vi hoppas att se er i avsnitt två snart. Tjingling! Hej då!